0: In questa puntata si parla del rilievo topografico tramite la tecnica del laser scanner, ne parlo insieme a Matteo Marzari che condivide la sua esperienza nel rilievo soprattutto dei fabbricati, questo è l'episodio numero 56 del podcast di 3 d Metrica. Ciao, benvenuta, benvenuto in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di misure, di rilievi, di mappe, di strumenti, di software per elaborazione dati, di geomatica e di cartografia. Nella puntata di oggi intervisto Matteo Marzari. Ci siamo incontrati insieme a Matteo durante due giorni di topografia applicata in campo, organizzata da Instrumentrix, Geomax, Microgeo, proprio vicino alla mia città, nel comune di Santo Stefano Magra, veramente a due passi da dove abito, Matteo insieme a altri tecnici era lì per seguire due giorni di topografia applicata sul campo e abbiamo uh, sfruttato una pausa pranzo per registrare questa puntata del podcast. Matteo ci parla della sua esperienza diretta come topografo che è passato dall'utilizzare la topografia tradizionale, gli strumenti di topografia terrestre, le stazioni totali e i ricevitori satellita- satelli- satellitari, benché non li abbia assolutamente abbandonati, è passato a utilizzare il laser scanner con specifico riferimento all'utilizzo dello scanner nel rilievo dei fabbricati, sia interni che esterni. Matteo ha condiviso la sua esperienza ci siamo fatti una chiacchierata durante una pausa pranzo un po' rumorosa per cui ti ringrazio da subito della comprensione eravamo in un bar con altre persone intorno vicino a un cavalcavia e tra l'altro avevo dimenticato anche di portare i microfoni Lavalier che di solito utilizzo per le interviste con registratori portatili per cui abbiamo registrato tutto quanto con il registratore portatile che ha pescato veramente tanto rumore ambiente spero che comunque quello che ti arrivi sia utile sia interessante, ho cercato di ridurre il più possibile i rumori in post-produzione, ma è stato un po' più difficile del solito. Prima di lasciarti all'intervista e la chiacchierata insieme a Matteo, ti ricordo soltanto che trovi tutti i riferimenti che ruotano intorno a me e a 3D Metrica all'indirizzo web www.3dmetrica.it. Lì ci trovi tutte le puntate di questo podcast, gli articoli del blog, i video che rimandano al canale YouTube e i miei contatti e trovi anche il modo per diventare un finanziatore di 3D Metrica. Ora non ti rubo altro tempo, ti lascio la chiacchierata che io e Matteo Marzari abbiamo fatto insieme e ha riguardato l'utilizzo del laser scanner nel rilievo topografico. Noi ci sentiamo alla fine. Ciao Matteo, ciao, buongiorno Matteo Marzari. Grazie di avermi invitato. Grazie a te di essere qua, noi siamo qua perché ci siamo incontrati a due giorni di topografia applicata vicino a me, perché sei in Liguria da, da Padova. Sì. Sei arrivato. Sono
1: arrivato l... L... ieri mattina a partire dalle 4. Con un po' di auto in mezzo. auto ma me la sono presa con calma. <ride> stasera riparti. Sì, stasera rientro e domani è già al lavoro. Tu sei un topografo. Nasce come sì, topografo? Allora, noi, sì, nasco come topografo. Difatti, il mio è uno studio associato di geometri E dopo, 4-5 anni fa, abbiamo deciso di implementare diciamo, la strumentazione topografica con il laser scanner. E all'inizio non ci credevo molto, perché comunque è uno strumento che va applicato in, in determinati rilievi non in tutti puoi, puoi utilizzarli. Mi sembrava un po' difficile, comunque devi cercarti clientela nuova, devi cambiare tipologie di rilievi e, e visto il costo che hanno, insomma, non era proprio, diciamo, è stato un po' un
0: salto nel vuoto. Teniamo subito la testa al toro per te. Allora, in questo podcast si può parlare di qualunque tipo di marca, mm-hmm. quello che vuoi, okay. quello che usi, però hai parlato adesso dei costi. Giusto per dare un inquadramento generale, un range molto ampio in cui si possono muovere le scale
1: direi che poco, esempio, dai più piccoli, che puoi andare sui 10.000 euro, diciamo, ai 100.000 anche di più, forse. Di Riegel, che... dopo dipende dall'applicazione e dal rilievo che tu devi fare, e per l'uso che devi farne uno deve pensare secondo me eh, che tipologia di lavoro fai e che tipologia di lavoro potresti andare a fare con un laser scanner ovvio che io non faccio rilievi ambientali non mi prenderei magari mai un Rigel perché insomma, ha del, dei costi eh, completamente diversi che, che magari può avere un laser scanner che magari va a fare interni se uno fa rilievi interni è inutile vada a prendersi un riga
0: tu principalmente fai rilievi interni?
1: facciamo architettura e
0: interni sì. quindi è uno strumento che è commisurato per la parte sì. interna le
1: esatto. caratteristiche? Perciò è uno strumento a differenza di fase ce ne sono due tipologie di laser scanner principali che sono quelli a differenza di fase e a tempo di volo quelli a differenza di fase che magari possiamo associarli a rilievi di architettura o di interni hanno una densità dei punti molto elevata, velocità di acquisizione molto, molto, sono molto veloci nell'acquisizione, perciò tempistiche di, di, di acquisizione molto brevi è un'ottima precisione insomma. quello che ho
0: io siamo sui 2 mm millim- accuratezza giusto accuratezza
1: se <ride> non ci tirano le orecchie. beh in questo no, caso no in, no in questo caso potremmo andare in
0: precisione perché siamo ancora nella fase della misura è la restituzione <ride> poi hai bisogno dell'accuratezza Dopo,
1: vabbè, ma tu ne, ne, ne tutte <ride> le tue cose le hai già spiegate stai
0: parlando di precisione
1: dai, stiamo, sì, stiamo sul semplice quindi differenza di fase differenza di fase perciò precisione di 2 mm <ride> velocità di acquisizione il mio ha sui 900.000 punti al secondo perciò insomma, da ne acquisisci un bel po'
0: in un giorno di lavoro. Quando devi fare un rilievo laser scanner, gli step che tu segui quando ti viene chiesto un lavoro, quando ti viene detto, ok Matteo, iniziamo col lavoro, quali sono? Io parliamo di interni.
1: Io partirei già dal preventivo, Prima, okay, preventivo <ride> che è la eh. cosa principale. Okay. Ovviamente non, di, non parlando di costi, perché insomma dopo no, ognuno, no, certo, ognuno fa no, quello no, che vuole no. ovviamente. Capita sempre... So- quasi sempre che ti dicono devo fare il rilievo di una villa supponiamo o magari solo dei prospetti o solo degli interni e non ti mandano niente, è un po' difficile fare un preventivo niente. Allora prima cosa da fare è ma farsi mandare o le planimetrie o comunque se devi fare magari solo gli esterni la posizione di Google Earth giusto per farsi perché magari non tutti i rilievi sono vicino a casa, Pensabile andare a fare un sopralluogo a 200 km se sì. dopo il lavoro non lo prendi. Perciò, già con Steet View, ti fai già un'idea di quello, le dimensioni dell'otto tutto quello che devi fare. Se sono interni, tendo a farmi mandare le playmetrie perciò quanti piani sono, la dimensione che è molto importante perché sulla dimensione, eh, dopo con la pratica, riesci a capire quante scansioni riesci a fare, inizi già a impostare, impostare mentalmente il lavoro, dici gli interni posso fare non so, 11 milioni di punti sai che il tuo scanner ci mette un tot di tempo e alla fine sai che so, mille metri quadri li fai in una giornata adesso ho okay. okay. fatto un calcolo molto veloce e da quella, quella giornata di lavoro si traduce in costi e da di là fai il preventivo se il preventivo viene accettato io e consiglio magari parliamo anche di questo <ride> delle è la parte più dura forse del lavoro ci siamo scambiati
0: un paio <ride> di opinioni ieri su preventivi emessi è, e la, è la parte più dura del... questa richiesta pazza che viene fatta di preventivi così eh sì. Eh sì. Ehm,
1: comunque il, dopo supponiamo, dopo ci torniamo su questo okay. prendi il lavoro e se supponiamo che devi fare solo degli interni, ok. Già, eh, comunque in base alle pelimetrie, tu ti sei già posto: un'idea di come organizzare il rilievo e come e dove e qua, e il numero delle scansioni da fare. Io consiglio sempre: però, prima di iniziare, non so, sarà la mia deformazione topografica che mi porta sempre comunque a cercare di fare una poligonale per tornare con l'ultima scansione diciamo, ad avere una verifica sui punti finali che sarebbe anche quello iniziale così hai un riscontro del tuo, del tuo dato che hai acquisito e okay. soprattutto de, della registrazione delle scansioni la registrazione non è altro di quando va a sormontare due scansioni che sono due scansioni da due stazioni libere
0: sono degli elementi potenzialmente teoricamente disgiunti esatto Sono
1: slegati tra di loro, l'unione viene fatta o tramite dei target artificiali che puoi posizionare te oppure anche dei segni che ci sono già materializzati e poi andarli a individuare come un punto noto, devi dare almeno tre punti almeno tre punti che misuri dalle due scansioni, dopo lui le registra questo adesso con i nuovi software è anche stato un po' bypassato perché ormai fa la registrazione cloud to cloud perciò insomma viene anche molto più precisa perché tiene praticamente quasi tutta la geometria della scansione in considerazione invece che solo i tre punti tre punti potresti averli magari tutti allineati se uno non ha molta esperienza allineati tutti su una retta e già da di là inizia ad avere un po' di difficoltà Perciò io consiglio comunque all'inizio del lavoro, appena arrivi, di farsi un giro dell'immobile che devi misurare. Fai un giro e già inizi a, a organizzare mentalmente la posizione delle scansioni, perché è inutile andare a fare, non so, su 500 metri, 200 scansioni. Sì, avrò una nuvola molto densa che dopo che mi si trasforma in gigabyte, che non riesco comunque, faccio difficoltà a gestire. Perciò io consiglio sempre di farsi un giro del, dell'immobile o dell'oggetto che devi comunque misurare e già avere un'idea di dove posizionarlo, da di là inizi. Inizi, sai che devi impostare la, la densità dei punti che vuoi e questo dipende molto dalla distanza dell'oggetto che vai a misurare dalla tua scansione. Cioè, se ho un oggetto a 3 metri o comunque un ripostiglio, utile che lo metta a 28 milioni di punti, che ho un punto ogni 3 mm, non ha nessun senso, faccio con meno densità e, e un'acquisizione molto più veloce. Se vuoi impostarlo la scansione a colori e dopo anche la qualità del punto, come dicevano oggi le, che numero di volte che lo scanner va a misurare quel punto, perciò è proprio la qualità, fa, va a fare la media di tutte
0: okay. le misure su quel punto. Quindi partiamo da quest'ultimo punto qua. Tu hai la possibilità per migliorare la precisione della misura di ciascun punto e dire allo scanner: guarda, a questo punto me lo registri una, due, tre, sì. cinque. Il mio
1: volte. arriva fino a 8 mi pare.
0: Questo non vuol dire che lui ti registra otto punti, ma no, ti sì. fa la otto media. registrazioni. Sì, e poi ti dà un punto perciò la densità dei punti è sempre quella okay. tu
1: sono due, slegate le due cose tu puoi yeah, mh, dire allo scanner la densità dei punti che vuoi e la qualità di, okay, di quella densità okay. su ciascun la, punto esatto, su ciascun punto, lui se metti la qualità 8x
0: misura 8 volte lo stesso punto e tiene la media okay.
1: perciò una nuvola molto più
0: esatto. precisa quanto ci metti a fare una scansione ad esempio di una villa di due piani da sotto giù 200 metri quadri in pianta 200 metri
1: quadri in pianta io ho sempre un calcolo mio mentale Dai, allora dici il calcolo <ride> una tipologia normale cioè, un'abitazione non stiamo parlando di open space che magari hanno delle caratteristiche diverse o o immobili molto frazionate all'interno con tante pareti tante un immobile normale un'abitazione Secondo me io ho il calcolo che riesci a fare una stazione o una scansione, scusa, ogni 9-10 metri quadri. Perciò se tu hai la somma dei metri quadri che devi misurare, è un dato abbastanza indicativo, però Insomma, ti può già dare un'idea
0: di quanto. Pensavo fosse più. si mettesse di meno quindi che ti potessi permettere più di coprire più superficie poi chiaramente dipende dalla complessità
1: allora ti portano via allora questo è un dato che deriva un po' dall'esperienza perché eh, tu devi tenere conto che in una stanza sì magari puoi fare anche una una singola scansione ma non è sempre così magari inizi a farne due dopo devi farne eh, per unire il problema è quando vai a unire due stanze separate perciò dalla scansione che fai all'interno della prima stanza supponiamo hai un fascio di punti che esce sulla seconda stanza che è molto ridotto per andare a unire facendo la registrazione cloud to cloud devi avere abbastanza punti per andare a unire perciò consiglio sempre di fare una scansione sotto la porta porta. così è una buona vista sulla prima stanza e anche sulla seconda perciò la registrazione è molto più accurata, okay. perciò quello, quello porta via tanto tempo, cioè tempo porta via il numero di scansioni e anche i bagni. I bagni, bagni sono piccoli. <ride> Devi fare magari su. Mi è capitato di su dove magari su uffici dove c'è il bagno, l'antibagno. E 3-4 bagni e un attimo via. Ma non via un numero di scansioni elevate, ma in realtà per misurare pochi metri quadri. Giusto per informare chi ci ascolta, siamo
0: sotto il cavalcavia sì. all'aperto. <ride> Oggi e quindi, c'è il sole, c'è cioè, almeno il sole, però i <ride> rumori di fondo cercherò di toglierli dopo, però eh, ci sarà un po' di, di rumore. <ride> come si comporta eh, la scansione nei confronti di una vetrata? Il laser, eh, fa? bella domanda!
1: <ride> <ride> Mi è capitato dove sono andato a fare un rilievo a Hong Kong. A Hong Kong? Sì, era tutto a vetri, praticamente, okay. <ride> <ride> dovevo fare solo gli interni e questo era per. Eh, dove eh, dovevano studiare gli arredi okay. siccome erano tutti arredi fatti su misura che costavano questo st- 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 personaggio un milione e quattro solo di arredi ah, <ride> perciò insomma capirai ah, insomma, l'importanza e, ah, mh, e però era classico grattacielo. grattacielo tutto a vetri e avevano bisogno di capire dal, diciamo, dal profilo quanto era dove era posizionato il vetro okay. il vetro non lo misuri. Passi
0: o comunque, laser,
1: se magari ci sono le, le retrocamere, ma con, con vetri molto più densi qualcosa ti arriva ma non puoi fidarti. Okay. Cioè, una nuvola molto sporca con parecchio rumore, io non mi fido. Cosa mi ero <ride> scogitato? Basta attaccarci un foglio di carta. Perciò qualcosa che non ti faccia spessore. Che deve avere la misura precisa e qualcosa che sia facilmente rimovibile senza andare a rovinare anche quello che c'è. in quel caso era un cantiere perciò non c'erano un... però ho trovato se posso dare un consiglio certo. ci sono non è topografico ci sono le lavagne quelle elettrostatiche sono dei fogli comprate su amazon 80 per un metro perciò non è un foglio a 4 che magari ai pochi punti magari comunque su una vetrata di 3 metri dovresti iniziare a mettere parecchi fogli per avere diciamo la superficie completa del del vetro ho acquistato questi fogli sono elettrostatici perciò appena gli attacchi al vetro si incollano e li rimuovi senza non devi portarti via sconcio ma è una vetrata devi
0: coprirla tutta oppure potresti fare degli
1: spot io ho fatto solo degli spot all'altezza sapevo sapevo già che nella sezione orizzontale il problema è nella sezione orizzontale okay. no? perché non il prospetto comunque ha il profilo il, il vetro non vai a disegnarlo sai che è là appunto e il problema è nella, in planimetria in planimetria devi avere la posizione corretta perciò non serve che copri tutta la vetrata sai che magari per agevolare anche il post processing dove sai che magari la sezione orizzontale magari la fai ad un metro generalmente per, o un metro un metro e mezzo per andare a, a prendere le finestre Basta che metti il vetro a circa okay. un metro, un metro il, scusa, la, il foglio di carta a 1,50 m. Perciò tu quando vai a crearti la tua sezione sul numero punti vai a tagliare anche dove era posizionato il foglio di carta e la profondità del, del vetro dal,
0: dal okay. telaio, Chiaro. Visto che adesso mi hai parlato di questo lavoro a Hong Kong e in apertura hai parlato di nel momento in cui hai, hai guardato verso l'aser scanner, hai dovuto anche un attimo ripensare ai tuoi clienti chi sono adesso i tuoi clienti principali?
1: <ride> <ride> nessuno di quelli che avevo prima <ride> quindi la
0: topograf- allora, inizi- topografia di
1: no. topografia stazione totale sì, sì. Super- GPS cioè, hai ancora? sì sì sì, no. sì sì anzi non potrei non farlo okay. perché poi mi poi piace stare fuori okay. <ride> eh, all'inizio ho iniziato a andare a promuovere lo strumento tra ai miei clienti che ho già però, clienti da decenni ventenni insomma sì. però non è la tipologia di clienti ideali perché facevano altre cose perché magari sono abituati il rilievo se lo fanno loro e dicono vabbè ma comunque un rilievo laser scanner ha un costo perciò devi andare a cercare il cliente ideale che, che c'è margine cioè che per esempio ho fatto anche barche okay. eh, rilievi di barche rilievi di dove vengono richieste determinate precisioni pensiamoci su un immobile magari storico che non c'è nessun muro a 90 gradi non c'è nessun muro per, per verticale la il mobile devi costruirlo se devi farlo su misura devi avere tutte le dimensioni perciò
0: è necessario,
1: necessario. La nu- eh, trovo che il laser scanner sia lo strumento ideale in tempo per la velocità di acquisizione e la precisione con
0: cui vai a misurare l'oggetto. Quindi è, dovuto, è cambiato... Oh,
1: siccome non è facile trovarsi nuovi clienti, mi sono fatto il sito. <ride> Ho detto sì, non riesco a andare io da loro, verranno sì. loro da me. Ed effettivamente è stato un riscontro che ti ti ha dato... non ci credevo, però su un consiglio di un amico e ha detto, ma sì, fallo, vedrai che c'è un ritorno. E ed, ed effettivamente se riesci a pubblicizzarlo bene insomma. vengono loro in cerca okay, di te questa è una cosa positiva
0: no, no, parla... io
1: lo consiglio vivamente anche se ero il primo a non crederci adesso mi sono okay, ricreduto
0: completamente sì. e, il prodotto del laser scanning è una nuvola di punti?
1: alla fine se il dato finale è proprio una nuvola di punti e perciò lui misura singoli punti nelle tre dimensioni x, y, z e tre coordinate scusate e, e acquisisce anche lui già di default la riflettanza perciò e, in una scala di grigi lui va a posizionare in base al materiale con, con, che va a colpire col laser quanto riflette va ad associarci Associarci, <ride> ci va ad associare una gradazione di una scala di grigi
0: però prima hai parlato di... perciò Vai, di punti
1: direi. molto scuri riflettono meno punti mm. molto chiari riflettono molto di più proprio eh, nel software ti dice anche la riflettanza proprio come dato okay. quando vai a, cl- a vedere a interrogare il punto ti dice anche la, la, la riflettanza. riflettanza prima però hai parlato sì. anche di nuvola
0: colorata cioè, come sì. si fa yeah, a fare yeah, una nuvola?
1: nuvola colorata yeah, um, praticamente vai ad associare un valore RGB a, ai singoli punti yeah. e questo viene fatto dal da una fotocamera che può essere esterna ma io non la consiglio perché comunque hai dei problemi di parallasse dopo magari supponiamo che vado a misurare uno spigolo di un fabbricato potrebbe essere che mi vada a colorare i punti dietro lo spigolo col colore magari de- del fabbricato okay. ok, se invece hai una, fo- una fotocamera che è coassiale al laser hai esattamente Sai che quel pixel è associato a quel punto perché è coassiale, non è il problema che dicevamo prima di adesso, Perciò Se uno deve acquistare un laser scanner, direi assolutamente con camera coassiale. Adesso sono quasi
0: tutti così. Allora, il laser scanner, ne parlavamo ieri. E
1: il colore ti dà, okay. oltre che solo il colore, ti dà una... io generalmente i miei rilievi li imposto sempre, gli esterni li faccio sempre a colori, anche se non mi viene richiesto dal cliente. Perché comunque se devi andare a disegnare prospetti hai una sensibilità di quando vai a restituirlo, certo. che è completamente diverso di una scala di grigi, che come dicevamo prima eh, potrei, magari io faccio un rilievo, il mio collega fa la restituzione grafica, su una scala di grigi, magari due punti magari di materiali diversi che magari hanno la stessa riflettanza, magari dovresti andare a riprodurre, non so, magari
0: una cornice di una finestra, magari
1: ti sfugge, che c'è certo. colore la veramente.
0: Ieri eh, parlavamo del fatto che queste tecnologie di rilievo 3D, la fotogrammetria, il laser scanner, sono tecnologie che eh, fanno, tra virgolette, gola, nel senso che sono percepite come tecnologie semplici. Ora, eh, la fotogrammetria si potrebbe pensare che si prendano delle immagini, si mettono dentro un software e viene fuori un modello tridimensionale. Quindi dice, il laser scanner è forse ancora più semplice, perché metto lo scanner in un punto, schia, schia, aggiunta, si arriva un tasto e via, fa qualcosa. <ride> in realtà poi ci sono delle cose in più da, da considerare e che a volte non sono considerate e spesso poi ci si trova uh, nelle canne quando si pensa di fare un lavoro che richiede in realtà molto di più di quello che uno ha pensato di chiedersi in partenza. Quindi ti chiedo due cose, rispondimi tu nell'ordine in cui vuoi, quanto è importante la topografia nel scanning e quanto è importante invece la post elaborazione della nuvola di punti nel, nell'ambito di un regolazione? Allora, la
1: topografia nel laser scanner è fondamentale, okay. <ride> perché comunque il laser scanner è uno strumento topografico e se non sai la topografia, insomma, qualche errore magari potresti commetterlo. Ovvio che è molto semplice da usare, perciò non dico che se non sai le regole topografiche non puoi usarlo, anzi, lo, lo usa chiunque. Lo accendi, lo imposti, i due dati di prima, colore e non colore, scegli con che modalità fa l'esposizione del colore... E vai, potresti anche non cambiarla mai la risoluzione, la densità dei punti claro. e far tutto il rilievo così, dici vabbè, sto neanche là a sbattermi, faccio, faccio tutto uguale. In realtà, vabbè, dopo, se uno è un po' più accorto, come dicevamo prima, cali la densità dei punti, aumenti la qualità, per, perché magari c'è una stanza che ha eh, non so, dei profili o delle pareti con dei materiali. Che magari creano rumore nella nuvola, allora magari aumenti la qualità del punto. Sai che ci metti di più a fare quella scansione, però il post processing è una qualità del punto che è ben diversa. Ma, dopo ti. Parentesi, dopo te ricordiamoci: segno e parentesi. Sì, ah. <ride> ehm, La topografia è fondamentale perché può capitare che magari ti venga richiesto: ma è capitato nella pratica, che devi fare: eh, magari un rilievo di un, un condominio 7-8 piani e vogliono collegare l'ultimo lattico supponiamo con la terrazza che magari non c'è collegamento da interno Ok? come fai? in più questo aveva, questo aveva un cornicione largo 2 metri perciò non riuscivi neanche andare a fare la registrazione cloud to cloud lì cosa ho fatto? ho fatto da terra perciò mi sono posizionato a centinaio di metri dal fabbricato ho attaccato dei target all'interno delle finestre sul, sull'appartamento che dovevo misurare ho attaccato dei target oppure ho utilizzato delle sfere e le ho messe praticamente sul cornicione della terrazza sopra che dovevo misurare Lì è l'unica maniera per unire le, diciamo, le scansioni era tramite target, perciò sono stati letti i target con la stazione totale, avevo delle coordinate note, avevo un sistema di riferimento dei target che era univoco, perciò erano tutti all'interno dello stesso sistema di riferimento e quando sono passato sul piano sopra, sulla terrazza, non ho dovuto fare tanti... Avevi già le, le Avevo già le... la posizione dei target, sì. l'ho inserita all'interno del software in, po- in post-processing e si sono unite in automatico, perciò insomma anche capire eh, la geometria di quando vai a fare un rilievo, i target, mai metterli su una linea, perciò insomma la topografia è importante. Hai
0: fo- sì. parlato adesso di sfere, una, una cosa che mi ha sempre incuriosito è il fatto che nel laser scanning si usino, si usino le sfere. Eh, non le ho scoperte da tanto. Perché io la fotogrammetra vedo una, una sfera. Ok, questa è l'ultima cosa su cui a, a all'inizio,
1: appena compri la scanner sì. dicevo, vabbè, intanto uso i target, quelli te li stampi te in esatto. carta, dicevo, vabbè. E in realtà hanno una serie di problemi che li scopri dopo man mano con l'esperienza. Sì. È, è carta, perciò già lo in ambienti molto umidi sì. dopo un'ora. <ride> si spiegazza sì, è una roba sì. che non è più quella di prima e dopo se devi lasciare appunto Vabbè, dei riferimenti di una, per tornare magari il giorno dopo, il giorno dopo non lo trovi più all'esterno, è impensabile perché perciò insomma le sfere diciamo che in, ve- in realtà come viene fatto, eh, viene fatto un- Cosa sono queste sfere? Allora, Sono delle sfere che vengono utilizzate alla funzione di un target piatto però ha molte più, più utilità, di fatto il costo è anche diverso. Praticamente eh, lo scanner va a misurare diciamo, la, la, la porzione di sfera che lui vede da quella scansione. Okay? All'interno del software io vado a dire che sto utilizzando delle sfere e gli dai il raggio, la dimensione che del raggio della che sfera sai che è perché calibrato perché te lo dicono chi ti vende le sfere. 7 cm e 25, sono sfere da 14 e 50. Ci sono anche più grandi, dipende da, da quanto distante devi posizionare. Perché il calcolo lo fa sulla densità dei punti, sulla porzione di sfera. Lui riesce ad andare a ricreare la geometria della sfera avendo tanti punti. ok? Perciò, nella prima scansione, misuri tre sfere e se le calcola, si calcola il centro della sfera. In quel caso là io potrei dare, fare anche due scansioni, a, so, eh, dalla prima scansione misuro tre sfere che sono a 20 metri, in teoria potrei andare a 40 metri, perciò faccio anche a 20 metri dopo le sfere. Lui misura le sfere ovviamente dal lato sferico opposto, però il centro è sempre quello della sfera perché tu non vai a muoverle. Con quei tre centri di quelle sfere, tre, sei, quello che è, più, più sfere hai, più ridondanza di misure hai, più riesci a controllare gli errori. E, calcola il centro della sfera, perciò va a posizionarti la scansione, la seconda scansione magari che si trova anche a 40 metri, ed è una bella utilità tante volte perché non serve che fai magari devi fare scansioni molto più lunghe perché non ti serve una densità di punti allora puoi utilizzare magari la registrazione cloud to cloud sarebbe più difficoltosa magari in esterno stiamo parlando perché magari hai poca geometria che va ad agganzarsi okay. con quella della prima, della prima scansione utilizzando le sfere Eh, dei riferimenti eh, quindi se vengono molto precise hanno
0: una base vengono sospese Eh,
1: ci sono poi eh, puoi agganciarle ad una palina se sei in esterno magari con l'erba o hanno dei piedistallini Eh, e vengono usati da interno perciò le appoggi proprio per terra e sono a posto in esterni e poi posizionarle su dei coni vengono proprio avvitate su dei coni alti 50 cm oppure poi ci sono proprio delle paline le tieni su con bipo le, le, le agganci sopra la palina quanto costa la sfera? dagli 80 ai 100 cm. Ah, okay. insomma un set di sfere da 6 sfere Cominciare. Sui
0: 600 euro, eh, però se ne vale la pena, dice.
1: E io le ho usate una volta che avevo noleggiato eh, scanner e mi hanno dato anche le sfere da di là, una eh, no. <ride> Uso le sfere, no, Uso, mi le sfere. è molto più veloce perché qui target quelli che, che ci si stampa sulla carta. Comunque, per attaccarli, usi lo scotch e ora che li posizioni, dopo togli, metti, togli, metti, ci perdi tempo la sfera monti il piedistallino e in 20 secondi sei già operativo e, allora, e le sposti in, maniera, in, velo, in, maniera, in velocità realmente. o se no posso consigliare ci sono dei target anche perché non escludo completamente i target piatti perché su, su corridoi perciò ambienti molto stretti e lunghi se hai un target alla fine, un target all'inizio ovvio che deve avere anche delle sfere più possibili vicini a, alle pareti per avere una compensazione nell'altro senso okay? però eh, un target è sempre utile perciò se posso consigliare un target piatto ci sono anche quelli elettrostatici che invece installano okay. con lo scotch sono fatti di un materiale che non risentono del, dell'umidità perciò lasciate anche là tre giorni e resta lì okay. al limite se sai che devi lasciarli ci metti un pezzo di scotch però quelli elettrostatici, una volta che gli, eh. gli attacchi al muro o a qualsiasi materiale, la stanno
0: quindi, eh, tornando alla seconda domanda, quanta parte ti <ride> post produzione, quanta parte ti porta via, quanto è importante trattare la nuvola di punti dopo una scarsa eh, allora, realizzata,
1: dipende da cosa. Ti, ti richiedono, adesso i software di adesso sono molto performanti sia in tempi di cioè, nelle tempistiche. Io mi ricordo 4-5 anni fa con le vecchie versioni del software che avevo iniziavi a unire 100 scansioni stavi da giorni <ride> perché non c'era la registrazione cloud to cloud facevi tutto con target e quando andavi a chiuderti sul primo target dovevi fare i salti mortali dovevi iniziare a capire qual era la scansione che magari aveva più, più errore dovevi andare a riposizionare togliere dei target dovevi fare un po' di, di passaggi adesso scansioni con le sfere okay. <ride> le unisci in un paio d'ore
0: però la nuvola potrebbe essere rumorosa cioè questa cosa qua del sì. rumore della nuvola dei ponti, è una cosa che va trattata
1: la trattata risente molto del materiale che vai a misurare okay. cioè è solo sul materiale rumore in sostanza e no, all'inizio no. sì no, le prime volte che lo usavo mi veniva da, da dipende allora cosa devi farne della nuvola secondo me mm-hmm. se devi darla al cliente ovvio che si inizia a dargli una nuvola magari sei in un cantiere supponiamo ci sono gli operai che si muovono di qua e di là e, e, e riflessi magari di specchi o materiali che non puoi dare al cliente una nuvola sporca con tanto rumore ti dice. fa fatica anche certo. a leggerla Perciò là in post processing devi andare a eliminare diciamo, tutti eh, le persone, gli oggetti diciamo, che creano rumore all'interno della nuvola e cercare di dare a, all'utente finale, al tuo committente, una nuvola più pulita possibile perché lui dopo possa farsi tutti i suoi disegni, le sue considerazioni, tutto quello che deve fare. Ci, Ci sono degli automatismi che ti aiutano a fare? Ci sono alcuni software, software sì, che danno le selezioni delle, super, delle aree. E gli dici, magari escludimi le persone, lui riesce a capire eh, in base alla geometria cosa si stacca dal suolo e ti chiede la c- conferma c- ovviamente, c- e poi anche mette lì in regioni a par le chiama regioni per accenderle e spegnere okay. senza eliminarle completamente, c- non si sa c- mai. C- si magari sbagli, te togli- magari te calcola qualcosa di diverso e dice: Ah, no, mi serviva. Dopo andare a ricreare i punti, devi ritirarti sulla scansione e registrare è Un sistema parche. abbastanza intelligente. Funziona come i layer di auto.
0: Qual è l'output che poi dai normalmente da tua
1: Allora, mi... sulle navi mi è stato richiesto imbarcazioni, e solo la nuvola di punti, sì, semplice, Perché semplice. dopo si sì, registrata, là in realtà c'è, c'è anche poco rumore perché comunque mi era richiesto proprio solo lo scafo, non dovevo andare all'esterno, sì. sì. Okay loro dovevano solo andare a rifare lo scafo e volevano farlo uguale e identico com'era. perciò un rilievo che mi ha spiegato appunto l'architetto che dopo sarebbe intervenuto nel restauro mi ha detto che un rilievo di una barca era un 28 metri per sei, non, so, non ricordo le, le dimensioni all'incirca era così ci avrebbero messo in tre circa una settimana huh. <ride> con, de- con delle precisioni già al centimetro mi ha detto che si accontentavano io ci ho messo una mattina okay. Molto meno. <ride> una mattina in, uno, in un operatore perciò potrebbe essere appunto la richiesta finale potrebbe essere solo la nuvola e la maggior parte delle richieste è un semplice 2D perciò in architettura piante sezione prospetti ok? classico, classico. e ho fatto dei rilievi di macchine industriali, la, ti chiedono il 3D modellato e quella è la cosa più delicata che abbiamo fatto sicuramente perché ti danno delle tolleranze molto strette, strette intorno ai 2-3 mm e già se vai a misurare con uno scanner che hai 2 mm vuol dire che in post-processing qualcosa ci lasci, no, cioè. qualcosa ci lasci sempre eh, certo. perciò insomma... Inizi a, a chiedergli ma se invece che due sono quattro perché insomma qualcosa ci lasci sì, per rimane. forza dopo dipende anche dal rumore non puoi saperlo all'inizio una macchina industriale è fatta è metallica perciò è un po' difficile capire sì. che dato hai alla fine e ce l'hai solo quando fai la, la registrazione delle scansioni perciò là, insomma è, ne abbiamo fatte due in realtà di impianti, due macchinari che dovevano andare a sostituire altri due macchinari nuovi perciò volevano sapere esattamente la conformazione lì è stato richiesto un modello 3D proprio di, okay. di tutte le parti della
0: macchina che ci chiedevano se io faccio una scansione di un edificio una villetta di metto lo scanner a terra chiaramente lo scanner ha dei punti ciechi ah, tipicamente c'è il tetto non riesco a scansionare sì. la laser scanning e fotogrammetria si possono integrare? sì
1: anzi forse sì, però, è, è la cosa migliore per avere diciamo non avere appunto, punti, punti morti, diciamo, comunque che non hai il dato, tipo la copertura degli edifici. E, o se no potresti farlo, se l'edificio non è molto alto, ci sono dei cavalletti telescopici che riesci, se la scanner non è tanto pesante, ovviamente, riesci a alzarlo anche a tre metri e mezzo. Eh, eh. <ride> non andrei più alto, perché dopo basta un filo di vento e inizio a dare
0: 12 kg di righe forse? Non no, parlare,
1: però. preferirei la fotogrammetria? Okay. Sì, direi di sì, facendo dei punti a terra appunto, inserendo i due, il rilievo laser scanner e la fotogrammetria in un unico sistema di riferimento con dei punti a terra. Ma questo lo sai meglio di me. Okay.
0: No, questo è importante perché ritorna l'importanza della tua parte. Esatto,
1: esatto, riesci a, appunto, vai a calibrare dei punti a terra. Eh, con stazione totale io preferisco sempre stazione totale perché è più precisa di un GNSS certo. che sappiamo bene Insomma, i 2-3 cm li lasci anche non, non fai lo statico ma se no avrebbe, non avrebbe senso sì, <ride> perciò cioè. preferisco sempre con la stazione totale anche perché con la stazione totale puoi farti dei ferimenti anche a parete esatto sì. che con il sistema GNSS è impensabile puoi farlo
0: va bene Matteo senti io vedo che qua intorno sono, è quasi ora di rientrare visto che qua intorno anche avventori del nostro, del nostro due giorni si stanno muovendo esatto. per cui direi che siamo in conclusione eh, di, questa, di questa nostra chiacchierata allora io mi sono segnato una parentesi non so se ti ricordi cosa no perfetto
1: sentiamo Difatti, la parentesi chiudiamola
0: metto una X sulla parentesi e l'ultima tua consideraz- considerazione e ti chiedo uh, questo uh, rilievi di tipo che restituiscono un dato a tre fotogrammetria eh, laser scanning noi ci siamo già confrontati su alcuni lavori che potevamo fare insieme su preventivi ora c'è la tendenza adesso a chiedere dato 3D e a chiedere preventivi a manetta come se non ci fosse un domani. Eh, la tua esperienza è molto singolare ma hai dato dei numeri, non so se li vuoi ridare sì, qui, sì, ma podcast, no problemi sono abbastanza indicativi eh, qual è la tua considerazione su il mercato che c'è in questo momento sul rilievo, in questo caso laser scanner e quello che viene percepito da parte del cliente finale di un rilievo laser scanner allora. eh,
1: la domanda è molto interessante perché secondo me oggi come oggi il, ormai se ne parla talmente tanto di soprattutto droni adesso, insomma alla fine il risultato è sempre a nuvole i punti se vuoi fare interno insomma andrei sempre sull'AsaScan adesso tutti ne sentono parlare e tutto sembra semplice perciò ci sono molte richieste sinceramente ti dico quest'anno siamo a maggio come ti dicevo (ride) ho già fatto 65 preventivi (ride) il che è indicativo indicativo di due cose è indicativo che, sembravo... che potrei magari averli presi ah. tutti ma non è così <ride> magari è indicativo nel fatto che la, la, la tecnologia che abbiamo a disposizione adesso è sulla bocca di tutti tutti la conoscono oddio la conoscono ne sentono parlare perciò si approcciano a questa tecnologia e magari ci vogliono provare a vedere cosa viene fuori da uno, da uno scanner perciò tantissime richieste di preventivi Pochissimi preventivi presi, okay. <ride> pochissimi, insomma, è il giusto, percentualmente però percentualmente è... È, è molto bassa, okay. insomma, perciò meno del 50% sicuramente. Okay. Mentre okay. col lavoro topografico che facevo prima, 100 preventivi, 90 presi, più alto. È molto indicativo sto dato, perché
0: mh,
1: il rilievo è molto semplice. Cioè, potremmo fare anche dare dei dati, cioè una, giornata di rilievo, una giornata di rilievo. Ti chiedono il classico villetta, due piani, quello che dicevi prima, 400 metri di villetta. Sei ore di acquisizione, torni a casa, e dici finito il rilievo, tutto, siamo a posto. Post processing, piante, sezioni, prospetti, quattro sezioni, quattro prospetti. 5-6 giorni finisce lì sì. lavorando anche di sera dopo, dopo cena dopo dipende anche dal grado di, di, di precisione che ti richiedono ovviamente però insomma, se ti richiedono una scala 1,50 ho un esempio molto lampante ho fatto un rilievo di un interrato a Milano un autosilo interrato era distribuito su tre livelli Messo un giorno a acquisirlo penso 15 giorni a restituirlo perché non c'era niente di ortogonale ed era il muro era tutto grezzo perciò non avevo una, pal- una parete intonacata cioè, tutta una serie di riseghe okay. che la, quando vai a, a ridisegnare la polilinea cioè, solo a far la primetria ci perdi una vita okay. <ride> Vabbè. perciò eh, molte richieste no, 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 no. Eh, però ci stiamo scontrando in un mercato che secondo me eh, sì eh, forse percepisce che l'acquisizione è così, l'acquisizione è molto veloce però il post processing non lo è, allora, spesso perciò è un po' demoralizzante sta cosa che ha un po' sminuito tutto quello che c'è dopo, perché l'acquisizione è abbastanza semplice, però insomma quando vai però non, non tutti i lavori sono così, per esempio sulla modellazione di macchinari industriali la... molto, probabilmente, la molto probabilmente perché c'è anche meno gente che lo fa perché ti vengono richieste precisioni molto spinte e comunque un, una conoscenza del CAD e del software che insomma deve essere abbastanza spinta certo perciò magari hai
0: un po' più margine Vabbè, l'auspicio quindi è quello che in questo momento dove anche so, mercato... ci sono dei lavori di nicchia scusa no no è in questo, in questo momento il mercato sul dato 3D è in evoluzione secondo sta... me è un è un buon periodo è un buon periodo però è anche un periodo in cui si sta facendo quindi si sta mettendo delle basi solide. io sono dell'idea che se le basi come come le fondazioni se le metti male poi dopo è più difficile poi fare i lavori di ristrutturazione per cui è importante che in questo momento il lavoro ed il rilievo tridimensionale sia percepito effettivamente per lo sforzo che richiede non soltanto certo. per quello che fa in campo schiacciando il salto o pilotando in fronte è un sì, momento dico, importante
1: infatti i clienti non dovrebbero esserci quando fai il rilievo perché dicono tutti questi soldi per, per schiacciare okay. un tasto lo facevo anch'io dovrebbero venire <ride> con te per i 4-5 giorni esatto lì a vedere muoversi. quanto lavori esatto ma eh, esatto. esatto.
0: speriamo che le cose possano e
1: comunque valore. l'integrazione fra i sistemi è sempre la cosa migliore cioè, ogni, ogni strumento non fa tutto perciò okay. È una cosa Le, la stazione totale è fondamentale, il GNSS è fondamentale, fondamentale. scanner meno fondamentale, però, però ti aiuta un bel po'. Mano. La fotogrammetria inizia a essere abbastanza fondamentale.
0: Sì, sì no, è importante che il fatto che i sistemi, gli strumenti di rilievo siano complementari, esatto. siano esclusivi, cioè non esatto. escludano esatto, Assolutamente. Alla fine sì. si rischia di fare dei danni. Sì, non sì. Non Beh, Matteo, io ti ringrazio. Grazie a te. Hai parlato del tuo sito?
1: Dici <ride> La società è mz3dscan e il sito è www.mz3dscan.it Ok, Matteo Marzari, Padova. Sì, Padova. Io Ti ringrazio del tutto. Grazie momento. a te e, e torniamo a quello, al corso, che fare <ride> a istruirci. A istruirci sulle tecniche di lì. Esatto, ciao, grazie, ciao.
0: Spero che quello che Matteo ci ha raccontato sull'utilizzo dello scanner, sulle possibilità del laser scanner nel rilievo di edifici interni e esterni sia stato interessante, sia stato utile per te e magari ti abbia fatto venire l'interesse e la curiosità di approfondire un po' di più questa tecnica di rilievo. Il laser scanner è una tecnica di rilievo topografico molto interessante che in maniera molto veloce ti permette di registrare un sacco di dati di tipo tridimensionale di quello che sta intorno allo scanner sia che tu sia all'interno di un edificio sia che tu sia all'esterno a seconda poi degli ambiti potrai usare scanner con caratteristiche diverse ma il dato in output è davvero molto interessante mi è piaciuto il fatto che abbiamo ricordato nella nostra chiacchierata che la topografia è comunque sempre imprescindibile per cui non dobbiamo dimenticarci di quello che ci sta dietro e la teoria e i concetti della misura per applicarla poi anche alla scansione laser perché non è così immediato fare una scansione laser cioè non si può mettere uno scanner in una posizione e schiacciare un pulsante e il rilevo è fatto ci vuole qualcosa di più sia da un punto di vista di conoscere quello che c'è dietro che anche da un punto di vista dell'elaborazione del dato poi a posteriori. Io ti metto Nelle note dell'episodio il riferimento online al sito web di Matteo Marzari che ringrazio ancora tantissimo della sua disponibilità e per averci, per avermi concesso questa chiacchierata insieme a lui durante una pausa pranzo, spero che la qualità audio sia stata sufficiente per farti arrivare il messaggio e farti capire un po' quello di cui abbiamo parlato la prossima volta cercherò di non dimenticarmi i microfoni lavalier e cercheremo di trovare un posto un po' più silenzioso e più consono alla registrazione di un podcast, però penso che sia importante anche cogliere le occasioni che ti si presentano per cui il rischio era di non poter fare questa registrazione quindi ho scelto di farla lo stesso e spero che possa andare bene comunque per tu che l'hai ascoltata Ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni che mi riguardano su www3 ma se vuoi mandarmi un messaggio diretto o vuoi comunicarmi qualsiasi cosa che riguarda il podcast che riguarda la comunicazione di materiale, contenuti che riguardano la topografia lo puoi fare su Telegram a telegram.me Slash paolo corradeghini sempre su telegram trovi il canale telegram di 3 Metrica, telegram.me 3 Metrica, a cui ti puoi iscrivere per ricevere ogni giorno degli aggiornamenti che riguardano il mio lavoro sia sul campo che in ufficio e anche durante gli eventi a cui partecipo sia i corsi di formazione che altri eventi fiere di settore proprio in occasione di, di questi due giorni di topografia applicata sul campo ho un po' bombardato il canale Telegram con aggiornamenti e foto di quello che succedeva in quei due giorni che spero possano essere stati interessanti agli iscritti al canale se preferisci altri modi per connetterti con me sul blog tradimetrica.it trovi altri modi per farlo trovi i miei canali social network trovi anche il mio numero di telefono e la mia email e sempre su tradimetrica.it trovi anche la possibilità di diventare un finanziatore di 3 i finanziatori di 3Dmetrica sono persone che hanno scelto di dare il loro supporto per rendere sostenibile la creazione di contenuti e per rendere possibile questo podcast per rendere possibile eh, la condivisione di articoli del blog e la realizzazione di video sul canale youtube sono persone che hanno dato il loro contributo danno il loro contributo tramite la piattaforma che è patreon e all'indirizzo web patreon.com 3 se vorrai potrai dare anche tu il tuo contributo diventare un finanziatore un supporter, un sostenitore un, un grande aiuto per il progetto di 3 Metrica. E allora, come ogni puntata, io vi ringrazio i finanziatori che oggi sono Marco Rizzetto, Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Michael Elisei, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Giampaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Massimo Forcato, Martina Parini, Roberto Scolari, Alessandro Bruscagin. Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Gianpaolo Grosso e Edoardo Filippini. Grazie ragazzi per il vostro supporto e il vostro sostegno. Io invece ringrazio te per il tuo tempo, per essere arrivato fin qua ad ascoltare questo episodio del podcast. Ti do appuntamento al prossimo episodio del post- podcast di 3D Metrica e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradecchini.